0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim acompanhando o mercado do boi. A semana está começando, é verdade, mas alguns movimentos já nos fazem entender que tem mudança aí no ar acontecendo. A gente vai lá para Radar Investimentos, para conversar com meu amigo Douglas Coelho. Afinal de contas, o Douglas está ali na lida, no dia a dia, está negociando é, todos os dias aí o mercado, participando desse mercado todos os dias e está vendo coisa diferente no ar, né Douglas? O que, que você destaca aí? Quais são as novidades, e são novidades que podem melhorar o preço, ou podem caminhar para isso, é, uma melhora do preço da roupa? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa tarde, meu amigo Alexander, muito boa tarde a todos os amigos de
1: Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, é, desde o final da semana anterior, é, a notícia de que a China poderia estar no final, né, é, já está já mais próxima do relaxamento, é, da política de covid zero isso mexeu com os mercados, não só é, com o mercado de commodities agrícolas, o primeiro movimento veio das hard commodities, a gente viu minério performando melhor, a gente viu é, petróleo performando melhor, e também agora em segundo plano, talvez até numa velocidade menor do que essas grandes commodities, o boi gordo, né? a China é o nosso principal importador, é, e é uma, uma movimentação de pessoas no país como um todo, favoreceria o consumo de carne bovina, que tradicionalmente vem de uma base pequena, mas tem um crescimento sólido naquele país e é mais concentrado em restaurantes de grandes centros. Né? Então, a população que tem um poder aquisitivo maior, circulando mais, poderia frequentar mais restaurantes e isso impactar positivamente no consumo e refletir também na importação do produto.
0: Isso muda aquela perspectiva, Douglas, que a gente tinha de desaceleração da demanda chinesa nesse finalzinho de ano?
1: Muda e é importante. né? Quando a gente olha desde 2019, o fator que tem feito o preço, não só em São Paulo, mas depois com mais habilitações, né, em setembro de 2019, englobou outras plantas de outros estados, tem sido o China. A gente tinha uma expectativa lá em julho, em agosto, em que possivelmente a China freasse um pouco mais cedo as compras de carne bovina. A gente poderia, a gente estimava, a gente conversava, lembro dos nossos bate papos por aqui, que talvez em setembro, outubro, começo de novembro, já fosse frear. Não foi isso que aconteceu, em agosto o volume exportado do Brasil foi recorde, em setembro também foi recorde, em outubro não foi recorde histórico nominal, mas foi um recorde para o mês de outubro, então isso mostra que aquele país ainda continua consumindo e essa notícia faz a gente ter uma visão, até uma comparação né, de um avião arremetendo. Né? Aquele avião que vai pousar, a gente esperava que ele fosse parar um pouco mais cedo, mas com essa notícia talvez esse avião comece a ganhar um pouco mais de tração também.
0: Muito bem, isso é o lado da exportação, que tem o seu peso na formação de preços aí da rouba. Mas tem um movimento também, é, ou pelo menos algumas mudanças de cenários no próprio mercado interno. O que está acontecendo?
1: Exato, exatamente. A gente via a carne bovina no atacado bem pressionada, ficou pressionada em setembro, impressionada pressionada também é, no início, até meados de outubro, mas nos últimos 10 dias a gente tem visto a referência ganhar alguma atração, nossa referência da carcaça hoje aqui em São Paulo está mais próxima de R$ em 18,85, para ser mais exato. Mas ganhou aí 50 60 centavos nos últimos dias. Isso é reflexo de um estoque de carne um pouco mais enxuto. Né? Isso não é comum, chama a nossa atenção em pleno meados do mês. Hoje é dia 14. Uma referência mais firme da carne no atacado em São Paulo, é, vindo aí de 5, de 10 de dias com, com alta consecutiva. Né? Então é, como é um movimento fora do radar, geralmente quando a, a demanda está um pouco mais aquecida, a gente vê um movimento de alta ou a movimentação melhor dos preços aí na virada do mês, como aconteceu no meados do mês, isso chama nossa atenção também em relação ao volume de estoque e quanto que a indústria está é, abastecida nesse momento em relação aos abates. Essas,
0: essas reações aí que você coloca, que você traz para a gente, tem mais a ver então com a oferta sendo... É, sendo enxuta e ficando mais enxuta do que propriamente com uma demanda acontecendo, Douglas? Sem dúvida, sem dúvida. Até o momento a gente não viu uma demanda tão forte
1: ou uma mudança rápida da demanda que fizesse esses preços puxarem. As negociações seguem com bom fluxo, sim, mas essa oferta mais contida acabou sustentando e dando é, essa referência mais alta quando a gente olha 10 dias atrás, né? Possivelmente o fator demanda pode ser até mais sentido quando a gente começar aí é, o final de novembro com os jogos da Copa, ou início de dezembro também com os empregos temporários, as festas de final de ano a gente pode sentir também além dessa redução de oferta uma oferta mais contida que a gente sinta, que a gente sente hoje, a gente sentir a demanda olhando aí mais para os próximos 10, 15, 20 dias adiante.
0: Mas você percebe alguma redução nos abates, alguma redução nas escalas? Como é que está isso, Douglas?
1: O abate, ele é muito, vamos colocar assim, é uma informação relativamente fechada com as indústrias, né? a gente talvez não tenha tanta sensibilidade no momento, mas a gente pode ter uma sensibilidade de dias de programação das escalas de abate, sim, e isso a gente tem percebido que ficou mais enxuta. Quando a gente olha em relação a meados de setembro e meados de outubro, é, as escalas de abaixo estavam mais próximas de 7, de 6, 6,5 dias úteis, hoje já está mais próximo de 4,5, de 5. Ou seja, as indústrias não estão conseguindo evoluir como evoluíam com as escalas antes. Quando a gente olha para a dinâmica de confinamento, é natural a gente ter uma disponibilidade menor de animais confinados daqui adiante até o final do ano. É, nossos levantamentos a gente tem percebido que o mercado de Minas e de Goiás já está mais enxuto também nesse animal de pocho.
0: Ok, a, a, a gente entendeu que esse movimento está se dando principalmente ali é, nas indústrias, é, com a precificação da própria carne, mas vai chegar na arroba? O que, que depende para que esse movimento chegue, chegue na arroba também?
1: Esse movimento é bem dependente da indústria. Né? Na medida em que ela vai se deparar aí com poucos dias para comprar esses animais terminados, né? ou ela vai fechar novos contratos de exportação, possivelmente, é, dependendo do preço que ela fechar, se as condições continuarem tão boas quanto a gente tem agora, possivelmente a gente vê, sim, é, um apetite maior para pagar preços firmes em São Paulo. Né? Como você bem comentou, os preços no mercado interno atacado ganharam, força nesses últimos 10 dias, isso cria uma cama de sustentação, né? uma cama forte de sustentação, a gente, quando a gente olha para as exportações, a gente tem um dólar aí mais próximo de 5,30, 5,40 nos últimos dias, do que um dólar de 5 ou de 5,10. Isso aumenta o poder de compra do exportador, e se a China voltar realmente mais vigorosa, a gente tem a cereja do bolo, né? o mercado interno fazendo uma cama de sustentação, um preço médio é, em dólares por reais, traduzido, mais forte, e o importador com fome também. Seria um cenário mais construtivo, que poderia é, dar mais apetite para a indústria, para mais pela rouba.
0: Hoje a gente está trabalhando com que patamar de, de preço para a rouba?
1: Hoje aqui em São Paulo, nossa referência está mais próxima de 287, 288 à vista.
0: Muito bem. Então, firmeza do mercado interno, o que pode acontecer ali para os próximos dias, final do mês, quem sabe até começo de dezembro? É, mas as exportações sustentadas não precisa ter nenhuma explosão mas só o fato da China seguir comprando já é um fator importante aí que, que garante esse movimento mais é, robusto aí, é, de sustentação de preços da carne isso poderia então respingar na arroba do boi, Douglas
1: Exato, exatamente historicamente quando a gente olha os picos da rouba né, em preços nominais, lá acontecem em novembro e dezembro é, esse ano foi um ano bem conturbado, de bastante incerteza. A gente teve guerra, a gente teve uma eleição, mas por, por, por tudo que indica, quando a gente olha os nossos levantamentos, olha é, o fluxo de financeiro ocorrendo também na economia, né? A gente pode ficar animado e pode pensar que esse pico pode, é, talvez, a gente teve preços maiores, mas a gente pode ver um respiro também da arroba, olhando para novembro e dezembro. Né? A gente tem. Um principal importador que está voltando aí na política de Covid zero, mais pessoas circulando naquele país. A gente tem estímulos à economia, né, com auxílios rodando. A gente tem uma Copa do Mundo também, pós-pandemia, em que a população quer encontrar os amigos, quer encontrar os familiares, quer ver o jogo com o um filho ali. Todo mundo tem um, um álbum, quer estar tá mais próximo da família nesse momento também. A gente tem uma inflação que não está em patamares historicamente baixos aqui no país, mas quando a gente olha. É, para o mundo como um todo, né? na América Latina a gente está em segundo lugar, mas quando a gente olha para o G20, para grandes países também, a nossa inflação está relativamente abaixo aí de, de México, dos Estados Unidos, de Canadá, de França, então a nossa situação é relativamente mais confortável, e se a economia começar a gerar empregos temporários, tudo mais, a gente pode ter uma renda disponível maior para esse consumo também, então isso faz é, nós termos uma cabeça mais construtiva olhando para esses últimos dois meses de 2022.
0: Muito bem. Para o pecuarista, qual é a dica? O que, que ele precisa observar? O que, que ele precisa é, se preparar, digamos, Douglas?
1: Bom, para o pecuarista, acredito que a palavra que faça mais sentido nesse momento é atenção. É atenção às janelas que as ferramentas de proteção de preço podem... É, abrir, mas são janelas rápidas. Né? Por que, que eu digo isso? Porque a gente passou o segundo semestre né, até o fim do primeiro semestre praticamente com uma arroba em declínio quando a gente olha para a Bolsa. Né? É, o pessoal falou, oh, a gente tem um tratamento entre safra, juros, tinha um preço relativamente maior, veio agosto, a pressão continuou, é, setembro a pressão continuou, outubro a pressão continuou, então esse cenário de preços descendentes da arroba dificulta é, o pecuarista comprar um seguro de preço mínimo ou fazer alguma trava que seja mais atrativa para ele. Mas caso o mercado futuro ou caso o mercado físico dê um respiro e esse mercado ganhe tração para cima, ele pode pegar um bom momento de alta, de euforia do mercado futuro e comprar um seguro de preço mínimo ou fazer uma trava relativamente barata, pelo menos proteger sua, sua margem, proteger seus custos e começar um pouco mais confortável, até um pouco mais conservador em 2023. Né? Apesar do SUS que a gente teve em 2022, é, nada melhor que a gente colocar a, a cabeça no travesseiro né? e trabalhar bem mais tranquilo na atividade. Né? Focar em produzir, é, que, que o pecuarista brasileiro sabe fazer com excelência, e terceirizar esse risco de mercado, com as ferramentas de proteção de preço ou com assessores que já têm experiência também nesse sentido.
0: Olhando para a B3 hoje, a gente vê uma B3 bem mais positiva aí, né, Douglas? Mas isso já está já tá dentro de um movimento de alta ou ainda o mercado está indeciso, está oscilando muito?
1: Exato. Desde quarta-feira, quando a gente olha a quarta-feira passada até hoje, a gente teve muita volatilidade, né? É, a primeira volatilidade veio em relação à transição do governo, isso cria alguma incerteza, para os nomes voltar em tal ministério, isso deixou o mercado até um pouco mais agitado em relação ao dólar e os ativos de risco. Logo na sequência, veio essa notícia do relaxamento da China em relação à política de Covid-0, mas depois dessa notícia, até mesmo o exalque caindo forte na sexta-feira, não foi suficiente para minar essa força do mercado futuro. né Hoje, pela manhã, os futuros do boi-bouro Amanhecer um pouco mais, um pouco mais morno, teve uma queda ou outra, mas já ganharam tração ao longo do dia. Então, o mercado testou, testou para baixo, possivelmente pode querer testar para cima também. Esse mercado é bem dinâmico.
0: Legal. Bela análise, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco dessa movimentação dos preços e, mais do que isso, analisar os pontos que podem se tornar tendências e cenários possíveis aí, e como você bem relatou aí, o produtor está preparado para janelas de oportunidade que podem surgir aí pela frente. Obrigado, volte sempre, Douglas.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Margarida Alexandre. Contem conosco aqui da Radar Investimentos. Um forte abraço,
0: até mais. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente fazendo uma análise mais positiva aí para o mercado do boi. Ah, pelo menos o sentimento parece que é, já é de melhor aí com o enxugamento, redução do, dos abates, das, das é, filas de abate né, de, de animais, é, enxugamento dos estoques de carne, firmeza da carne no atacado nos últimos 10 dias uma alta até substancial de 50, 60 centavos aí no quilo ah, da carne no atacado. Tem aí essa perspectiva de continuidade das compras chinesas, principalmente com essa questão do relaxamento, ah, do combate ao Covid lá naquele país. E, obviamente, aquela velha expectativa de melhora de demanda no mercado interno, demanda para acontecer e que, se não for agora, não vai acontecer mais. A gente já está caminhando aí para o final do ano, tem Copa do Mundo, tem festas de final de ano, tudo indica que ah, esse momento vai chegar e isso é positivo para os preços da arroba no final das contas. Vamos, a, é, vamos ver como estão as negociações lá na B3, vamos lá, de olho na tela. Dezembro, R$ 297,75, com alta de 1,53%. Janeiro, R$ 305,45, subindo 0,58%. Como o Douglas disse, na sexta-feira o indicador CPE caiu bastante caiu mais de 3%, acabou fechando a R$ 270,50. Vamos ver se hoje o indicador reage aí. Logo no final do dia, tem essa modificação dos negócios uh, que aconteceram aí no estado de São Paulo. Muito bom, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Daqui a pouco tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, você que quer ser o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,